1: Ein herzliches Hallo und Willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Success Journey, dem Podcast mit frischen Impulsen, damit Sie Ihre Ziele erreichen. Mein Name ist Claudia Hubrich und ich freue mich, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Meine heutige Gesprächspartnerin die inspiriert Menschen, starre Gedankenmuster aufzubrechen und Türen im Kopf zu öffnen. Sie ist Diplompsychologin und sie berät seit vielen Jahren Unternehmen, große wie kleine Organisationen. Anfangs hat sie das getan, viele Jahre so als Managementberaterin in einer internationalen erfolgreichen Unternehmensberatung und dort haben wir uns auch vor vielen Jahren als Kollegin kennengelernt. 2006 ist sie dann in die Selbstständigkeit gestartet, so ein bisschen bevor ich hier die eigene Beratung gegründet habe und da war ihr Motto Handlungsreisende für Klarheit, finde ich das schon einen sehr schönen Begriff. Sie sieht an sich, sie sagt von sich selber, sie ist hinterfragend, logisch, objektiv, lösungsorientiert. Sie hat jede Menge Ausbildungen gemacht, von der Trainerin für gewaltfreie Kommunikation über die Ausbildung zur Yogalehrerin und, und, und. Sie ist auch Buchautorin und nicht nur eine sehr geschätzte Kollegin, sondern vor allen Dingen auch ein Mensch, der, beziehungsweise die mich immer wieder überrascht und fasziniert, wie sie Menschen zusammenbringen kann und auch ins Tun bringt. Mein heutiger Gast ist Christina Arras und liebe Christina, herzlich willkommen, schön, dass du heute hier bist.
2: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein
1: darf, ich freue mich sehr. Super. Du, pass mal auf, also ich habe heute Morgen mal so die Gedanken in die Vergangenheit schweifen lassen. Ich habe jetzt eben schon in der Anmoderation erzählt, dass wir uns vor 15, 16, 17 Jahren sowas kennengelernt haben. Obwohl wir in der gleichen Unternehmensberatung so als Kollegin da waren, ich glaube, so in Projekten kann ich mich gar nicht daran erinnern, irgendwo, dass wir da mal zusammengearbeitet haben. Vermutlich, weil wir in verschiedenen Practices, also so in vermutlich verschiedenen Teams mit verschiedenen ähm, Themenschwerpunkten waren, oder?
2: Ja, daran erinnere ich mich auch. Und ich weiß noch, wir hatten einmal ein internes Meeting, da haben wir uns überlegt, wie soll es so weitergehen mit dem Change Management. Und da hast du berichtet, was du gemacht hast in einem Projekt. Und dann dachte ich mir, boah, Claudia hat ja so auf ihrem Schildchen stehen Projektmanagement und IT, aber was sie macht, hat eigentlich immer was damit zu tun, Menschen mitzunehmen, dass sie das Neue gemeinsam erreichen. Daran erinnere ich mich sehr gut.
1: <lacht> Interessant, dass du das sagst. Ja, also ich muss auch zugeben, damals, das war also das Team, in dem ich war, im Bereich IT-Management, Outsourcing haben wir ganz viel gemacht. Es aber so, so, so Obwohl ich mir ganz, 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 ganz früher programmiert habe, das ist wirklich ganz lange her, also würde ich mich auch gar nicht als ITlerin sehen, also damals wie heute nicht, sondern eher als IT-Versteherin. Und ich denke, ja, das mache ich bis heute noch. Ich arbeite viel mit IT-Unternehmen, IT-Abteilungen zusammen, aber weniger in den IT-getriebenen Themen, sondern sehr viel im Change-Management, um da zu gucken, dass die Leute da ins Tun kommen, Klarheit schaffen, Teamentwicklungsworkshops und, und, und. Aber ich wollte jetzt eigentlich gar nicht so viel über mich reden. Aber weißt, weißt du, was mir, also was mir so gekommen ist? Sachen, ich dachte, wir haben zwar keine Projekte zusammen gemacht, aber wir waren zusammen auf einem spannenden Training. Und zwar damals in, wie hieß es, Sandwich Park. Die wunderschönes, tolles, riesengroßes Haus, obwohl in London mitten im Grünen, wo wir zusammen ein Training, eine Ausbildung gemacht haben. ja. Und ich kann mich daran erinnern, dass wir beide da miteinander joggen waren. Und ich dachte, Mannometa, die Christina, die hat ein, die liegt ein Tempo vor. Das weiß ich noch. Was ich nicht mehr so richtig weiß, was das überhaupt für ein Workshop war. Kannst du dich da noch dran erinnern? Ich glaube, es ging um.
2: Consulting-Skills im Allgemeinen und ich kann mich erinnern, dass wir den Myers-Briggs-Type-Indicator dort gemacht haben, teilgenommen haben, welcher Typ bist du, wie agierst du und äh, das wusste ich noch, dass da auch viel Ähnlichkeit da war zwischen uns. (lacht) Was was bist du für ein Typ nach Myers-Briggs? Also das überrascht viele. Ich komme immer als ENTJ raus und das ist ja eher so ein männliches Profil und ähm, wenn man mal googelt, ne, so prominente äh, prominente ENTJ-Typen, das sind nicht die sympathischsten, gebe ich gerne zu. Okay, ist das ein Beispiel? Wer, ist, wer gehört dazu? Ich glaube, Dieter Bohlen gehört dazu. <lacht>
1: okay. <lacht> jetzt, also, hm, Dieter Bohlen und dir hätte ich da jetzt nicht unbedingt so eine gemeinsame Schiene entdeckt, okay. Ja,
2: aber ich habe mir das auch so erklärt, dass ich natürlich auch als Mädchen erzogen worden bin und dann ähm, lässt du ja auch so dieses Dominante und ich habe so eine Idee, wo es hingehen soll. Das lässt ja häufig auch im Hintergrund, weil es ja nicht so sozial kompatibel ist, das, was so geschätzt wird an dir, aber so in der Tiefe meines Herzens rede ich gerne, habe gerne Ideen, sage gerne den Satz, wie spannend wäre doch und ich bin ein Denker und ich bin organisiert und
1: geplant. Verwendest du den ähm, also MBTI, Myers-Briggs Type Indicator, auch in deinen ähm, Coachings oder in deiner Arbeit generell mit Kunden? Ich verwende das sehr gerne. Und zwar stelle ich fest,
2: dass das für viele ein super Einstieg ist, überhaupt erstmal sich über sich selbst klar zu werden. Ähm, wie bin ich denn, weil ich so merke, ähm, das Stichwort Selbstakzeptanz, aha, so bin ich also und das ist auch in Ordnung, dass ich so bin und ähm, ich bin auch nicht alleine damit, dass ich so bin. Da gibt es andere Menschen in der Welt, die sind vom Typ her auch so wie ich. Mhm. Dass das ein ganz wichtiger Türöffner ist, sich dem zu widmen, in welcher Hinsicht möchte ich mich dann entwickeln. Also beispielsweise, wenn ich sage, ich bin ein Denker, ich bin eher analytisch, ich sage mal, ich bin ein bisschen gefühlsverzögert, ich merke das manchmal erst Stunden später, das war aber eine Situation, Mensch, eigentlich hattest du Angst. Ich merke das nicht in dem Moment, weil ich so rational daran gehe. Und wenn ich das aber weiß, ich bin so ein Typ, dann kann ich sagen, an der Stelle möchte ich mich gerne entwickeln.
1: Und wenn ich es nicht nur weiß, sondern wenn ich es auch einfach akzeptiere, so ist es. Das ist ganz spannend. Also als ich so das Ergebnis, ähm, also ich, ich habe vor kurzem den Test nochmal gemacht und dachte dann, jetzt bin ich mal gespannt, ob sich was irgendwo geändert hat. Und ähm, nee, hat es nicht. Ähm, also ich gehöre zu, was ist es, J, also die exekutive Persönlichkeit. Und als ich so ähm, das nochmal gelesen habe, jetzt von der Beschreibung bei mir mit den Rollen, muss ich sagen, ja, kam halt direkt, äh, also die, die mich ja kennen, wissen sowieso, ich habe einen starken, inneren Kritiker, sonst hätte ich damals auch das Buch überhaupt nicht für den Typen schreiben können. Aber der kam direkt hervor und dachte, äh, Puh, Claudia, das ist jetzt irgendwie aber irgendwie so langweilig, so 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 die Umsetzerin und die dann entsprechend Menschen und Ressourcen und alles zusammenbringt, damit irgendwo Sachen gemacht werden. Und dann dachte ich aber, Moment mal, ich, ich schreibe selber auf meine Webseite Klarheitsschafferin und Umsetzungsexpertin und das ist ja etwas, was also dieses Label ist mir sogar von außen von Kunden zugetragen worden vor vielen Jahren. Und ich denke, das ist genau das Zeichen, das ist irgendwo auch stimmig. Ich weiß aber, also gerade aufgrund einer aktuellen Begebenheit von ein paar Tagen, ein paar Wochen ist es jetzt her, dass ich verrückt werde, schier verrückt. Und ich glaube, das ist eben dieser Charakterzug, wenn... Wenn nicht geplant wird, wenn nicht im Plan irgendwie dann auch umgesetzt wird, die Leute nicht in die Umsetzung so kommen, sondern vielleicht nochmal die Denkschleife machen. Und da finde ich es ganz wichtig, was du eben gerade gesagt hast, dass man, ja, dass man... Ich, die eigenen Stärken, wie auch eher die Schwächen verstehen muss oder was das bedeutet in einem entsprechenden Kontext. Also wenn man mich in einen äh, Raum setzt mit vielen ganz kreativen Menschen, die vielleicht nochmal die eine oder andere Ideenschleife haben, wo ich schon quasi in dem nächsten Startfeld bin und jetzt umsetzen will, dass es mich nicht nur verrückt macht, sondern äh, ich auch die anderen verrückt machen kann, indem ich viel zu schnell irgendwo losbreche. Und da finde ich das ganz spannend, sich selber kennenzulernen und auch ähm, zu verstehen, wie wirke ich auf andere, wo kann ich vielleicht tendenziell überziehen und wo lohnt es sich auch mal, ähm, ja, mich zurückzuhalten.
2: Ja, genau. Also das, wenn du das gerade sagst, ich denke gerade mit ganz viel Freude an ein Training, das ich die letzten drei Tage gemacht habe mit lauter wunderbaren äh, Trainees in der Organisation zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Und da haben wir eben auch gesagt, also Persönlichkeitsentwicklung hat einfach drei Komponenten. Das erste ist, also mein englisches Training, Self-Awareness, also sich selbst bewusst zu sein. Wie bin ich denn? Wo sind meine Stärken? Wo sind meine Limits? Wo sind meine Werte, meine Bedürfnisse? Wie ticke ich in bestimmten Situationen? Und das Zweite ist Selbstakzeptanz, also anzunehmen, zu sagen, ja genau, so bin ich und das hat Vorteile und das hat Nachteile und wenn ich aufgebe, dauernd in mir selber diesen Kampf zu führen, du sollst nicht so sein, wie du bist, ne? überleg dir mal, wie viel Energie da gebunden wird, wenn man dauernd damit ähm, beschäftigt ist, mit diesem Inneren, nee, so aber nicht und das ist nicht in Ordnung naja, und wenn ich die beiden Komponenten habe, dann kann ich in diesen dritten Schritt gehen, nämlich mich selbst zu entwickeln. Und wenn wir über Ziele und Ziele setzen und Ziele erreichen sprechen, dann hat das
1: ja auch was mit einer eigenen Entwicklung zu tun. Unbedingt, unbedingt. Ich habe mich jetzt gerade so gefragt, als ich zuhörte, so wenn wir so den Organisationsalltag mal nehmen, mit allem Drum und Dran entsprechend, ähm, wie, viel, wie viel Zeit oder wie viel Raum ist da eben entsprechend für so eine eine Selbsterkenntnis, aber dann auch eine entsprechende Selbstentwicklung. Was sind da so deine Erfahrungen?
2: Also ich habe die Erfahrung gemacht, Teams, die zum Beispiel zusammen zu einem Workshop kommen, die schätzen das sehr, das in einem Workshop zu erleben, dass man gemeinsam diesen Raum füllt. Wenn man so als Moderatorin diesen Raum einfach zur Verfügung stellt, und dann nehmen die sich häufig was mit in ihren Alltag und sagen, und das machen wir. Und das können ganz kleine Dinge sein. Aber es braucht sowas wie so einen Rahmen dafür, dass man es tut. Und ein kleines Beispiel sind einfach ähm, Check-in, Check-out-Runden bei einem Meeting, dass man sagt, das machen wir jetzt. Und diese fünf Minuten investieren wir
1: beispielsweise. Das ist ein ganz, also ich denke, ganz wichtiger Impuls. Also sowas... Ähm Magst du Check-in, Check-out vielleicht aber noch mal kurz erklären für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Also es gibt einen ähm, schönen Satz von
2: Nancy Klein. Das ist die äh, Gründerin der Idee von Thinking Environment, also ein Raum, in dem Menschen denken können und wirklich zu Ende denken können. Ähm, die sagt, mh, jeder Mensch muss erstmal mal etwas gesagt haben, um wirklich angekommen zu sein in dem Meeting. Mhm. Und diese Idee aufnehmend ist es total nützlich, um ein gemeinsames Meeting zu haben, erstmal eine Runde zu machen, in der jeder etwas beiträgt. Und wenn man weiß, wir haben nicht viel Zeit, kann man sagen, sag einen Satz. Und es ist besonders schön, wenn man eine inspirierende Frage stellt, beispielsweise, was macht mich gerade glücklich in meinem Leben? Oder worauf bin ich gerade stolz? Oder worauf freue ich mich heute? Dann sind alle da.
1: Sehr schön. Sehr schön. Ich denke gerade da so das Thema ähm, Meetingkultur ist ja etwas, das ist ja nicht neu, ähm, aber trotzdem erlebe ich immer wieder so in meinen Beratungsprojekten, auch in Coachings und Gesprächen mit Menschen, dass da viele immer noch genervt sind, wie Meetings laufen, ähm, die als ähm, ineffizient finden, teilweise als komplett unnötig und ich denke, dass da Wenn da eine Organisation wirklich hinguckt und sagt, wie machen wir denn unsere Meetings? Wie wollen wir uns treffen? Was möchten wir aus dem Meeting raushaben? Beziehungsweise warum sind wir auch heute zusammengekommen und welche Themen kommen auf den Tisch und welche dürfen draußen bleiben? Dass das wirklich die Zufriedenheit im Team entsprechend oder auch teamübergreifend dramatisch nach oben bringt.
2: Ja, und genau dieses, was du sagst, so dieses Wofür treffen wir uns heute? Ich habe mal von einer Kollegin den wunderbaren Satz gehört, dass in Meetings man immer hin und her pendelt zwischen zwei inneren Bedürfnissen. Das eine ist das Bedürfnis nach Zugehörigkeit und das andere das nach Autonomie. Also Zugehörigkeit, ich will hier ein Teil sein in dieser Gruppe, ich will beitragen, ich will erfahren, wie geht es den anderen. Und Autonomie ist, ich will selbst bestimmen, was ich mache. Und ich finde es ganz nützlich, wenn man sich als Team darüber bewusst ist, dass man sagt, wir haben das beides in uns. Das muss aber nicht in einem Meeting stattfinden. Das heißt, ich kann sehr bewusst sagen, es gibt einen Rahmen, in dem man einfach Zugehörigkeit erleben kann, indem man sagt, man geht zusammen Mittagessen oder man trifft sich irgendwo, soweit das jetzt mit Corona eben auch möglich ist. Oder man hat auch einfach ein, ein Online-Mittagessen gemeinsam in so einer Collaboration-Plattform. Mhm. Und dann hat man ein Meeting, in dem man einfach effizient die Themen bearbeitet, die wirklich in dieser Gruppe entschieden werden müssen oder bearbeitet werden müssen. Mir hilft das total, diese Sortierung.
1: Also wirklich sehr sehr, sehr, sehr guter Punkt, ja. Du Wie viele Jahre bist du jetzt schon Coach?
2: Ich habe gerade ausgefüllt, 2005 habe ich
1: die Ausbildung zum Coach beendet, also 15 Jahre. Wow, okay. Wolltest du schon immer Coach werden oder, oder anders gefragt, was wolltest du werden, als du mal klein warst?
2: <lacht> das ist eine total lustige Geschichte. Also meine erste Erinnerung ist tatsächlich, ich wollte der Doktor und das liebe Vieh werden. Das <lacht> Kennt, da gab es noch was zu sagen. 50, oder? <lacht> Also diese Serie hat mich sehr inspiriert, weil der Doktor, der ist ja immer über Land gereist und dann Mhm. ist er irgendwo auf dem Bauernhof gelandet, hat die Kuh behandelt, war irgendwie offensichtlich auch noch nützlich für die Menschen und ist wieder davon gereist. Und ich glaube, die Handlungsreisende für Klarheit ist im Grunde der Doktor, das liebe (lacht) Vieh, nur für Menschen.
1: (lacht) Also Menschen unterstützen
2: Menschen wie Tiere. Genau, also die, die Tierchen unter dieser Sonne. Mhm. Und ähm, dann habe ich mich tatsächlich, und das ist wieder so eine Geschichte über das Thema analytisch an Fragestellungen rangehen, vielleicht auch an Ziele. Ne? Mhm.
1: Ähm,
2: als es so darum ging, Studienwahl, da wollte ich Architektin werden, Innenarchitektin. Und dann habe ich so in mich reingeguckt, Thema Selbst-Awareness. Ähm, habe gesagt, nee, mit deinem räumlichen Vorstellungsvermögen, ich wäre bestenfalls eine mittelmäßige Architektin. Da habe ich gedacht, okay, übersetzen, Dolmetschen, war ja viel in Frankreich. Und dann habe ich gedacht, nee, es gibt immer zweisprachig erzogene Menschen, aufgewachsene Menschen, die sind immer besser als du. Mhm. Also man merkt schon, ich bin schon ehrgeizig, ich will das schon sehr gut machen, was ich mache.
1: Mhm.
2: Und dann habe ich mich tatsächlich gefragt, womit verbringst du eigentlich deine Zeit, wenn du nicht in die Schule gehst und habe gemerkt, ich bin da und Menschen kommen zu mir und reden mit mir, um ihre Probleme zu lösen ich, auch studierst du Psychologie. Okay.
1: Jetzt mit einem Psychologiestudium, da kann man ja jede Menge machen, ne? von klassisch irgendwie klinische Also, ich habe da gar keine Ahnung von. Wie bist du dann von dort in das Coaching gekommen?
2: Also mir war damals, vielleicht auch, weil ich so ein bisschen Ehrfurcht hatte und Achtung vor dem. Arbeiten wirklich mit äh, kranken Menschen, psychisch kranken Menschen, mhm. war mir damals sehr klar, dass ich Arbeits- und Organisationspsychologie machen möchte, also in Unternehmen, in Organisationen mit weitgehend gesunden Menschen arbeiten. Und das Studium war natürlich da auch ausgerichtet, also Arbeits- und Organisationspsychologie und pädagogische Psychologie habe ich gemacht. Das war auch wieder so stringent, weißt du, so, mhm. ja, du willst da in, im Bereich Coaching, Training, äh, Workshop-Moderationen gehen und ich habe aber im Verlauf meiner Arbeit festgestellt, gerade im Coaching finden sich sehr viele Techniken wieder, die auch aus dem therapeutischen Kontext kommen. Und das ist ein bisschen schade am Studium damals gewesen, dass das alles so, naja, unter der Rubrik ist das alles immer so validiert und gibt es dazu ausreichend Studien, also so abgewertet wurde. Aber
1: ne, dafür gibt es die Zeit nach dem Studium, machst du dann dein Bild. Ja, ich finde irgendwie so, das Spannende am Coaching ist ja auch, dass ähm, es ist so eine, so eine ähm, Wunderbox ist. Ja? Man weiß eigentlich in einem Coaching-Prozess, wenn man, wenn man den startet, noch nicht so richtig, was bei rauskommt. Also als Coach. Gibt man also natürlich die Methoden entsprechend rein, gibt im Coaching einen entsprechenden Raum, Aber ich bin immer wieder, also auch selbst heute nach so vielen Jahren Coaching noch baff erstaunt teilweise, was für wunderbare Entwicklungsprozesse oder Aha-Momente in so einem Coaching eigentlich ähm, passieren.
2: Ja, das geht mir auch so und äh, ich äh, gebe uns beiden jetzt mal ein Kompliment. Ich glaube, dann bist du ein guter Coach, wenn da Dinge passieren, die dich auch überraschen, weil du damit den Prozess nicht zu fest steuerst, sondern einfach einen Raum gibst, in dem dieser Mensch
1: sich entwickeln darf. Oh, ich denke, das also ich glaube, das ist doch das A und O im Coaching, dass ich als Coach auch loslasse und nicht denke, okay, ähm in einem Vorgespräch. Also mir ist dann klar, worum es irgendwo geht. Aber eigentlich weiß ich ja, nie so klar ist mir das noch nicht. Ich denke, ich weiß es. Aber ähm, da wirklich zwei, drei, vier Schritte mental irgendwo zurückzutreten, anstatt zu sagen, naja, da kommt jetzt jemand hier zu mir zum Coaching und äh, ich werde jetzt die und die und die Methode anwenden. Also ich habe natürlich dann entsprechende Ideen. Aber ich finde, in diesem Prozess, also, brauche braucht es ja sehr, sehr viel Flexibilität, ähm, Fingerspitzengefühl, vielleicht auch mal ein entsprechendes, deutliches, ähm, auch provokatives Statement irgendwo mal in den Raum zu stellen. Aber ich finde diese, mh, der Raum und die gedankliche Freiheit für den Coach, äh, Kutschi, wollte ich sagen, das finde ich das A und A im, im Coaching, ja.
2: Ja, und ich glaube, es ist auch echt was, wo sich deine Haltung zeigt. Also, du ähm, hast ja wahrscheinlich gesehen, ich habe ja für mich so diesen Satz ähm, Coaching ist, wenn du dir selbst Rückenwind gibst. Und Ich glaube einfach, dass äh, die Menschen, die ins Coaching kommen, ähm, ihre Fähigkeiten und ihre Möglichkeiten in sich tragen und manchmal sind die einfach verschüttet. ja. Mhm. Und ähm, das ist so für mich auch das, was sich darin ausdrückt. Also, ich glaube daran, dass das alles in dir ist und ich tue mein Bestes, mal fragend, mal mit Bildern, mal äh, provozierend, dass du da wieder einen Kraft dran bekommst.
1: Hm. Ich glaube, das ist, und das ist eine Einstellung, eine innere Haltung beim Coaching, die würde ich mir auch ähm, sehr bei Führungskräften wünschen. Denn auch das, ich denke, auch führen sollte eine Art, Coaching sein, jetzt nicht wie im Sinne eines ähm, Profis gecoacht werden von einem professionellen Coach, aber doch die, ähm, wie soll ich das sagen jetzt, entsprechend diesen Freiraum auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zuzugestehen und zwar auf individueller Ebene, um auch zu denken, okay, das ist jetzt jemand, der oder die tickt vielleicht jetzt nicht so wie ich ich selber ticke oder wie ich das gerne hätte, aber ähm, wenn ich so die innere Einstellung habe in der Zusammenarbeit, in der Kommunikation mit Menschen, zu sagen, das ist da drin, also ähm, ich glaube einfach an mein Gegenüber, dann ist da, glaube ich, schon sehr, sehr viel gewonnen.
2: Ja, und da gibt es ja auch echt viele Studien dazu, dass der entscheidende Unterschied, ob Menschen zum Beispiel, eine Therapie äh, erfolgreich äh, abschließen. Also das gibt es bei Herzinfarktpatienten, die danach ihr äh, Lebensstil ändern. Das gibt es bei Drogenabhängigen, ob die hinterher wieder in ihr normales, gesundes Leben zurückkommen. Der entscheidende Faktor ist, glaubt der Therapeut an dich. Und genauso ist es bei Führung für mich auch. Mhm. Es ist so wichtig, dass die Führungskraft daran glaubt, dass diese Person... Ähm, gut ist, dass die das hinkriegt. Weil dann richte ich ja auch meine Verhaltensweisen daran aus. Ich unterstütze und ich frage positiv und wohlwollend und wertschätzend nach. Bei Kindern ist es auch so.
1: Ja, guter ja, natürlich, guter Punkt. Also ich würde sagen, eigentlich in der Kommunikation doch eigentlich mit jedem. Mhm. Also wie gehe ich in, in eine Kommunikation, wie gehe ich in ein Gespräch rein? Ähm, auch wenn ich vielleicht denke, hm, das, was mein Gegenüber da gerade möchte, das ist aber nicht das, was ich möchte. Und ich glaube so, das äh, also erlebe ich immer wieder in Gesprächen. so, Das ist eigentlich so ein bisschen die Königsdisziplin, oder? So sich selber auch mal zurückhalten zu können, allerdings das nicht immer nur zu machen. Das darf jetzt keine Grundhaltung werden, aber dieses wertschätzende Miteinander. Und ich finde, das Wort Wertschätzung, das, das sagt sich so schnell aber wirklich offen und wertschätzend ähm, zu agieren mit anderen Menschen. Das ähm, bedarf, glaube ich, auch immer wieder einer entsprechenden Übung, um diese Geisteshaltung einfach so als ähm, Basis für die eigene Kommunikation zu nehmen.
2: Ja, ich, ich bin ja auch so ein bisschen eine Wortverliebte. Ne? Und das Wort <lacht> Wertschätzung, ähm, das haben wir in einem Zusammenhang mal so betrachtet, Weißt du, ich habe einen Wert und du hast einen Wert. Dein Verhalten ist in irgendeiner Form ein Ausdruck davon. Und Wertschätzung bedeutet, ich schätze nicht nur meinen Wert, sondern ich schätze auch deinen Wert. Nehmen wir mal, du hast ja gesagt, du bist so ähm, strukturiert und geplant und umsetzungsorientiert. Und wenn ich jetzt vielleicht kreativ und total flexibel bin und gerne so ein bisschen rumspinne, dann bedeutet wertschätzung, dass ich auch deinen wert für umsetzung schätze. und mir gefällt das einfach dieser gedanke, das wort mal so genau anzuschauen.
1: Ja. und ich glaube, da wenn wir dann wieder zurückkommen zu dem thema teamentwicklung, das finde ich immer so also ganz spannend, diesen aspekt in einem teamentwicklungsworkshop reinzuholen, also dieses den blick frei zu machen dafür, wie wie unterschiedlich die Menschen dann doch entsprechend sind. Also, wenn wir jetzt irgendwie, wir hatten ja vorhin über MBTI Myers-Briggs geredet, da sind es entsprechend 16 verschiedene Charakterkategorien mit ihren entsprechenden Ausprägungen, mit ihren entsprechenden Stärken auch. Aber auch dazu sehen, wir fallen nicht alle in die gleiche Kategorie rein oder ist das jetzt, Belvin zum Beispiel, der entsprechend die ähm, acht, neun Teamrollen hat, arbeite ich auch sehr, sehr gerne damit, um entsprechend zu zeigen, wie wichtig es ist, auch in einem Team ähm, ganz ähm, eine entsprechende Diversität zu haben, ganz unterschiedliche Rollen. Und das, wenn jetzt, ich mache das jetzt in meinem eigenen Beispiel, ja, ich bin sehr strukturiert, sehr umsetzungsorientiert, mir fehlt aber so dieses, Dieses ganz Kreative am Anfang, also ich sage nicht, dass ich nicht kreativ bin, also ganz im Gegenteil, aber ich bezeichne das, es gibt so eine Art Umsetzungskreativität, also gib mir ein Problem und dann löse ich das, aber ich finde das immer so ganz spannend, es gibt auch Menschen, die haben eine Kreativität, die habe ich nicht, die die sind ganz vorne im Prozess quasi und die kommen auf Ideen, wo ich denke, boah, da würde ich nie hinkommen. Und dann stelle ich mir vor, wenn jetzt nur Menschen wie ich in in einem Team arbeiten würde, uns würde dieses wahnsinnig kreative, wo ich vielleicht innerlich sage, das ist schon ein bisschen durchgeknallt, ein bisschen spinnert, das würde uns total fehlen. Und ich finde so in so Workshops, da da entsprechend mal, gerade wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, die vielleicht eben nicht so aus dem psychologischen oder aus dem Coaching-Umfeld kommen, zu sagen, guck mal, es gibt ganz was, was für irre unterschiedliche Charaktere es gibt. Und dieses da so quasi zu sagen, das ist doch toll, dass wir unterschiedlich sind, Komma, aber ähm, das bedeutet, dass wir natürlich im entsprechenden Umgang und in der Kommunikation und in der Wertschätzung miteinander, wir müssen entsprechend wirklich da einen Blick auch haben zu sagen, das darf eben sein, das macht uns aus, das macht uns bunt als Team, ja? und ähm, ja, da also bin ich jedes Mal total geflasht, wenn dann so grob, der eine oder der, die andere Teilnehmerin dann große coole Augen macht und sagt, Mensch, das habe ich ja so gar nicht gesehen und jetzt verstehe ich, warum wir uns teilweise da und da in bestimmten Dingen immer wieder hakeln und ähm, ja, ich denke, das ist wirklich, das ist ähm, ähm, sich selbst besser kennenlernen, aber nicht nur auf einer individuellen Ebene, sondern auch als Team und ähm, So die Teams, mit denen ich bis jetzt zusammengearbeitet habe, also das das merkt man dann auch Wochen und Monate später noch, Ähm, muss natürlich auch mal befeuert werden, ganz klar, mit anderen Themen, ähm, mit anderen Maßnahmen noch, aber das kann so eine richtige Initialzündung sein für ein Team, was eigentlich vorher sich ähm, ja mehr gestritten als konstruktiv zusammengearbeitet hat.
2: Ja, und ähm, vor allem auch, wenn es in dem Team so eine große Gruppe gibt, die beispielsweise sehr homogen ist in Bezug auf einen Wert und andere eben sagen, irgendwie mit meinen Anliegen komme ich da nicht so an. Mhm. Also ich ich habe eine ganz tolle Erinnerung an ein Team, die auch schon so im Prozess, ähm, im Vorgespräch, die waren immer so lustig drauf. Und also Humor war ein ganz großer Wert. Mhm. Und das haben wir auch im Workshop rausgearbeitet, beispielsweise. Und dann haben wir mit dem Wertequadrat, das ist ja auch ein Tool, das ich sehr schätze, gearbeitet und haben geschaut, okay, also ähm, was ist das Gegenteil von Humor? Ja, wahrscheinlich sowas Bierernst, das will hier keiner sein. Ne? Aber wenn wir es ein bisschen größer aufziehen. Wie ist es denn, wenn man es mit dem Humor übertreibt? Naja, dann macht man halt alles lächerlich. Ne? Und ja, Lächerlichkeit ist so die Übertreibung. Und was fehlt denn einem Team, das in diese Lächerlichkeit rutscht, an ähm, Balancekraft? Und das ist ganz bestimmt sowas wie ähm, eine Ernsthaftigkeit, äh, Dinge anzusprechen, die einem auch so wichtig sind, persönlich wichtig sind. Und für dieses Team war das eine ganz große Erfahrung festzustellen, dass dieser Humorwert diese Balancekraft braucht, dass es einen Raum gibt, wo man ernsthafte Dinge ansprechen kann. Ein Raum oder ein Ritual oder irgendeine Form.
1: Mhm.
2: Und Einzelne in dem Team, die haben dann echt so aufgeatmet, weil sie gesagt haben, ja genau das ist es, genau das ist der Punkt, wo wir immer wie gegen eine gläserne Wand rennen. Ah gut, dass wir das jetzt mal gemeinsam festgestellt haben, dass man damit umgehen kann.
1: Das genau, das ist genau das, was ich meinte, so an dem diesem Aha-Effekt im Team, ja. Nicht nur Aha-Effekt einzeln, also im individuellen Coaching, sondern so mit einer ganzen Gruppe. Mhm. Also ich finde sowieso so so, 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 ähm, Teamentwicklungs ähm, nicht Maßnahmen, das klingt irgendwie, aber so, so, so so Übungen, irgendwie das Team auch so eine entsprechend in so eine Entdeckermentalität zu kommen, finde ich so ganz, ganz spannend. Also ich kann mich, also eine Übung, die habe ich auch danach mehrfach gemacht, aber an eine Übung erinnere ich mich noch und da bin ich mir nicht sicher, ob die nicht sogar vielleicht stattgefunden hat, dass ich die das erste Mal mitgemacht habe, als wir eben in diesem Seminar zusammen in Sandwich Park waren. Und das ging darum, dass ähm, ähm, die Gruppe, ich sage mal so fünf Leute vielleicht, ähm, bekommen, ich glaube zwei Blatt Papier. Flipchartpapier und eine Rolle Tesafilm, eine Schere und ein rohes Ei. Und die Challenge ist, innerhalb von, ich glaube, einer Stunde, ein Flugobjekt so zu konstruieren, dass man aus dem ersten Stock eines Gebäudes das Ei nach unten befördern kann mit diesem Flugobjekt. Und das Ei ähm, natürlich heil bleibt und es gibt auch nur ein Ei, also das heißt, ähm, es gibt keinen Vorlauftest-Prototypen oder sonst, es muss direkt beim ersten Mal funktionieren. Und ich habe das jetzt schon ein paar Mal gemacht, auch so in Workshops und finde es immer so toll, so aus einer Beobachtungsrolle dann zuzugucken, wie, wie strukturiert sich jetzt, also wie finden sich die Leute zusammen, wer übernimmt welche Rolle, wer geht am Anfang, also es gibt immer welche, die dann direkt zurück, also die erste Rückmeldung ist, das kann gar nicht gehen, also wo sich Leute auch aus so einem ähm, Inspirations- und Denkprozess erstmal kurz ausklammern, bis du so dann mindestens einer aus dem Team dann auf einmal kommt und sagt, da, 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 warte mal, das könnte so oder so und dass dann auf einmal so ein Entdeckungsprozess anfängt, so, wo alle Leute dann so mit an den Tisch geholt werden, ähm, wo man auch merkt, dass so, so das innere Kind teilweise von Menschen, die schon längst erwachsen sind, wieder rauskommt, weil es eben da sich ausprobieren darf, etwas ganz Neues, also auch mal querdenken und ähm, es auszuprobieren nachher im Team, funktioniert oder nicht. Und dann ist es eigentlich egal, ob es bei einem selbst nur im Team funktioniert, sondern man fiebert irgendwo auch mit ähm, mit den anderen. Ich denke, dass dieses dieses ähm, spielerische Element oder sagen wir so das Element des Entdeckens, finde ich auch ganz wichtig. Das sind Workshops außerhalb des ähm, 0815 organisatorischen Lebens, wo es auch viele Routinen und Standards gibt, einfach mal was anders zu machen, Dinge mal quasi auf den Kopf zu stellen, zu überlegen mal, also was ich gerne zum Beispiel auch mal so Kopfstandtechnik, anstatt zu sagen, wie können wir das und das und das verbessern, ist einfach mal umgekehrt zu spielen, zu sagen, wie kriegen wir das hin, dass wir auch den letzten Kunden noch verlieren und daraus dann entsprechend was Positives ableiten. Also so dieses, diesen Humor, denke ich, und dieses Entdecken entsprechend auch in einen, ja, in einen Workshop zu nehmen.
2: Ja, also zur Kopfstandtechnik äh, habe ich noch eine unglaublich geliebte Steigerung. Äh, mhm. die kommt so aus den Liberating Structures um, die heißt TREATS und äh, letztlich geht es da auch darum, ne, so kopfstandmäßig, was können wir tun, um so richtig mies zu machen. Mhm. Das sammelst du dann erstmal für dich. Mhm. Und dann ta- also eine Minute, dann tauschst du dich mit jemand anders aus, sammelst vielleicht noch ein paar andere Aspekte, was können wir so machen, um so richtig mies zu machen im Team. Und dann kommt was richtig Provokatives, nämlich die Frage, Und was davon mache ich schon (lacht) manchmal oder ein bisschen oder in abgewandelter Form selbst, bevor Mhm. du dann die Dinge wieder auf die Füße stellst? Und das finde ich so großartig, weil ähm, es ja eben häufig auch so Dinge sind, wo wir das Ganze blockieren oder sabotieren.
1: Mhm. Guter guter Punkt, genau. Mensch, ich könnte jetzt irgendwie... Ich könnte jetzt wirklich jetzt noch stundenlang mit dir so über Ideen und äh, Workshops und so reden. Aber ich habe jetzt auf meinem Zettel eine Sache stehen und das mag ich dich fragen, bevor ich das nachher vergesse. Da steht, äh, Christina, bitte unbedingt fragen, was das mit dem Kamel auf sich hat. Und für die Zuhörerinnen und Zuhörer müsste ich das ein bisschen erklären. Ich war natürlich auch noch mal in Vor- Vorbereitung zu dem Gespräch heute, war ich noch mal auf deiner neuen Webseite und muss wirklich sagen, Kompliment, die sieht wirklich, wirklich super aus. Da stand was drauf, Gottvertrauen und das Kamel anbinden. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, ich krieg weder das eine noch das andere. Also irgendwie da, komm, helf, helf mir mal, helf uns mal, was es damit auf sich hat.
2: Ja, es fängt an mit der Betonung. Also es ist tatsächlich Gottvertrauen und Das Kamel anbinden. Und ich komme ja eher vom Typ her von der Ecke Kamel anbinden. Das heißt, ich werde aktiv, ich mache was, ich tue was, um meine Ziele zu erreichen. Ich bin in Aktion. Und das Gottvertrauen ist ja eher der andere Pol, der da eben heißt, es geschehen lassen und darauf zu vertrauen, dass sich schon alles gut fügen wird. Mhm. Und äh, ich merke so in meinem Leben, äh, ja, das ist jetzt so meine persönliche Weisheit, ne es ist immer die Dualität, es sind immer einfach beide Pole, die so ähm, bedient werden wollen. Und mal schwenkst du mal halt zum einen und mal zum anderen. Und das steht für beiden Seiten Raum geben, also sowohl aktiv werden und was tun, als auch ähm, sich mal zurückzulehnen und zu sagen, so, und jetzt habe ich alles getan, was ich tun kann, es darf sich auch finden und fügen.
1: Das finde ich einen ganz, ganz spannenden Aspekt, den du da sagst. Und ich frage mich so, die Menschen, die uns jetzt zuhören, ob die sagen, ja, ganz klar, mache ich sowieso. Oder ob es oftmals nicht so ist, dass man mh, vielleicht in, das ein, in, in den einen oder in den anderen Bereich eher tendiert. Also ich entweder glaube, das,
2: wir da alle in den ein oder anderen Bereich. Und da gibt es noch einen sehr schönen Spruch. Ich glaube, Marie von Ebner-Eschenbach, ganz, ganz alte Dame, die nicht mehr lebt, aber die diesen schönen Spruch geprägt hat, der heißt, das Leben macht dich hart oder weich, es kommt auf das Ausgangsmaterial
1: an. Wow. Ja, sehr schön. Sehr schön.
2: Ja, und das ist es. Und äh, mein Ausgangsmaterial ist halt eher immer, äh, was tun, um was zu erreichen. Und mein Lernfeld ist es einfach mal, nichts tun, um was zu erreichen. Was spannend ist, weil in deinem Podcast geht es ja um Ziele und Ziele erreichen, oder?
1: Ja, ich ich glaube also gerade dieses für sich selber, das persönliche Lernfeld erstmal zu identifizieren und dann auch wirklich zu entdecken, ich glaube, das ist wirklich da, da, ähm, darauf kommt entsprechend an. Also ich gehöre auch hier eher in die Planungsumsetzungsseite, haben wir schon ein paar Mal gesagt. Und so dieses Mal loslassen und zu so sagen, jetzt ist gut, ähm, fiel mir früher arg schwer. Also ich war dann so eher, komm, dann mach mal noch eine Runde und noch eine Schuppe obendrauf. Und ich habe so seit ein paar Jahren gelernt, dass, ähm, auch wenn es mir immer noch schwer fällt, aber ich mache es dann doch ganz bewusst, wenn ich einen Schritt zurück zurücktrete, dass dann die Dinge auf einmal viel ja viel eher passieren, als wenn ich da jetzt ganz verbissen so im Hamsterrad am Laufen und am Machen und am Tun bin. Dass teilweise Dinge, wo ich viel für gearbeitet und geackert habe, genau dann passiert sind, als ich sagte, so, jetzt komm, ja, schalt mal drei Gänge runter, ist einfach gut. Und ähm, ich, mh, Doch, ich sage das jetzt mal, hört uns ja keiner zu. <lacht> ähm, also gerade, wenn man, also für mich war es so, so so wenn man über so Energiearbeit mh, redet oder erfährt oder liest mhm. ähm, und dass vielleicht viel mehr Energie um uns rum ist und viele Dinge miteinander verbunden sind, was gar nicht, was vielleicht auf den ersten Blick nicht so eingängig ist. Aber wenn man sich so darauf einlässt in den Gedanken, ähm, sind bei mir schon irgendwie so ganz spannende spannende Sachen passiert.
2: Ja, also ich kann das total teilen. Ich habe hier auch, ähm, ich habe gerade die 21-Tages-Challenge, ich liebe ja Challenges, äh, Meditations-Challenge von äh, Deepak Chopra gemacht. Und ähm, eines der Ergebnisse äh, habe ich mir notiert. Das ist so das Manifestion Manual. Also wie ähm, erreiche ich ähm, das in meinem Leben, was ich mir wünsche? Es fängt an mit, ähm, entscheide genau, was du haben willst. Visualisiere das, dass du das schon hast, dass du da schon bist. Und dann lass dein ähm, Desire, wie heißt das,
1: äh, den Wunsch. Also
2: die, ja, die, aber diese, diese Anhaftung, dieses, das muss einfach passieren, ne? mhm. lass das los ja, und äh, schick es davon und vertraue darauf, es wird schon kommen. Und dann kommt ein entscheidender Punkt ne? und der heißt, ähm, äh, begrüße und sage ja zu neuen Ideen, neuen Angeboten, neuen Menschen, die in dein Leben kommen und ähm, die werden diejenigen sein, die dir helfen diese Ziele, die du dir gesetzt hast, äh, zu erreichen. Und ich finde das gerade auch so schön, weil wir uns ja wieder begegnet sind. Mhm. Vielleicht Mhm. sind wir uns gegenseitig auch einfach diese Personen, die uns helfen, das Neue, das wir irgendwo uns gewünscht haben, entschieden haben, zu erreichen. Naja, und ein Dankeschön für das ganze Erleben ist der fünfte Schritt.
1: Sehr schön. Sehr schön. Ja, ich muss sagen, ja, ich habe auch so, so, so mit Visualisierung spannende Erfahrungen gemacht, setze das auch sehr, sehr gerne in Coachings ein. Und äh, für mich gab es mal so ein absolutes Hammererlebnis. Ich habe etwas visualisiert, da war ich 30, also ist jetzt schon ein bisschen her. Ähm, dann ging es so darum, wo möchte ich in zehn Jahren sein und habe das so auf ein Blatt Papier gepackt. Das war auch ein Coaching-Prozess, da war ich eben Coachy. und habe das dann... Ich würde sagen, wirklich so also zehn Jahre plus minus irgendwas wieder rausgekramt. Das ist ein Gespräch. Ich hatte diesen Zettel eigentlich fast vergessen. Also nicht fast, ich hatte es eigentlich vergessen im Grunde genommen. Und wollte jemandem nur dieses Vision Board quasi, diese Notiz sowas zeigen. Und guckte auf den Zettel so viele Jahre später und dachte, wie verrückt. Da war quasi skizziert mein Leben zu dem damaligen Zeitpunkt, bis hin zu einer Sache, was ich immer noch nicht glauben kann, dass quasi das, unser Haus hier, ähm, wenn man davor steht, eigentlich fast so aussieht, also es ist sehr, sehr ähnlich, mit dem, was dort auf diesem Zettel eben, was ich da notiert habe. Und ich bin jetzt keine große Künstlerin, entsprechend die da tolle Häuser oder sonst was. Aber ich glaube auch mittlerweile sehr stark daran, dass äh, Wünschen hat eine unheimliche Zugkraft. Ich würde jetzt mal sagen, nur wünschen ist vielleicht manchmal auch zu wenig. Also wenn es mir wichtig ist, muss ich irgendwo in die Pötte kommen, aber eben kein Hamsterrad, sondern auch mal sagen, gut, ich lasse mich auch einfach überraschen, was das Leben, was es mir bietet. Und vielleicht kommt das dann entsprechend in einer ganz, ganz anderen Art und Weise wieder zu mir. Ja, Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, du hast es gerade eben schon angedeutet, also wir hatten ja irgendwie auch über viele Jahre irgendwo Kontakt, aber ja so ganz, ganz lose. Aber wenn man mir... M- ich weiß es nicht, letztes Jahr um diese Zeit gesagt hätte, Claudia, die Christina und du, ihr macht da mal so ein richtig großes Projekt und so etwas, was ihr beide noch nie so gemacht habt. hätte ich gesagt, nee, echt, die Christina, wie kommt denn das jetzt? Ähm, wie kommen wir denn da überhaupt zusammen? Und vielleicht mag ich jetzt, ich mag einfach mal die Geschichte dahinter jetzt irgendwo lüften. Wir waren, ich überlege gerade, wie, wie kam dir das eigentlich überhaupt? Du warst angemeldet für ein ein, ähm, ein Event, ne? ähm, wo mehrere Speakerinnen und Speaker aufgetreten sind, unter anderem ich. Und dieser Event ist verschoben worden. Und er ist dann ja. verschoben worden in den mai rein. Und der ist online. War, der, genau, der ging dann online, oh. sowas, genau. Wegen Corona natürlich, äh, genau, der ist von offline, von so einem ganz normalen, also aber großen Konferenz geplant, ist der online gegangen, genau. Ja, und dann haben wir uns danach mal so zusammen telefoniert, ne? so war das doch. Und haben gelacht. Genau, ich habe mir gelauscht und ich habe gedacht, ah, Claudia, und ich habe
2: dich ja auch dank deiner Social-Media-Arbeit, ne, sei hier mal erwähnt, ich sehe das, <lacht> ja <dann> <lacht> <schön>. <lacht> gesehen, gesehen, Claudia macht spannende Dinge, ist da, macht den Vortrag und ähm, dann habe ich äh, ja mitgesketchnotet deinen Vortrag und habe dir das gepostet.
1: Oh, das, jetzt muss wir sagen, für alle, die uns zuhören, die nicht wissen, was Sketchnoting ist, magst du es kurz beschreiben? Weil du hast mich echt damit geflasht.
2: Ja, was ist das? Es ist Zeichnen und Mitzeichnen, was ich bei einem Vortrag höre oder in einem Seminar erlebe.
1: Ich habe einen Vortrag, der war, glaube ich, auf 25 Minuten getimt. Den habe ich auf einer Seite gehabt, also so zugemeldet bekommen. Ich wusste überhaupt nicht. Aber ich dachte, wow, wie cool ist das denn? Und im Grunde genommen, alle die Elemente, die. Die im Vortrag irgendwo waren, in den Stories, die ich irgendwo erzählt habe, in irgendwelchen Impulsen zu Mitnehmen. Das war alles auf einer DIN A4-Seite drauf. Also, hammermäßig.
2: Ja, war ja auch ein toller Vortrag und es hat sehr viel Spaß gemacht zu lauschen. Und dann geht das auch ganz einfach.
1: So, und dann, und dann, ja, was ist dann passiert? Dann haben wir irgendwie in einem Telefonat, wenn ich mich richtig erinnere, gesagt, Mensch, das war eine unheimlich spannende Sache. Vielleicht machen wir sowas auch mal. Also so ein Event organisieren. Hm? Ja,
2: und es war ja auch so eine Phase in Corona, dass wir alle an vielen Online-Events teilgenommen haben. Und ähm, ich habe ja schon gedacht das erinnerte mich so an meine Hochzeit also wir haben damals geheiratet in 100 Tagen alles Projektmanagement und haben alle Hochzeiten die sich ergeben haben in der Zwischenzeit so als Testobjekte genommen haben gesagt ah das gefällt uns mh, das würden wir anders machen und so ähnlich war das dann auch dass wir beide so ganz viel Erfahrung hatten mit Events und dachten das hat uns gefallen und das würden wir anders machen und lass es uns doch einfach gemeinsam genauso umsetzen
1: ich, ich muss wirklich zugeben, also als wir dieses erste Telefonat, also dieses Gespräch hatten und ich habe so, als wir geredet haben, so ein Teil in mir sagte so, oh, wow, 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 Claudia, jetzt warte mal kurz. Du Umsetzungsexpertin jetzt, jetzt lehnst du dich vielleicht ein bisschen zu sehr aus dem Fenster. Aber um ähm, die Story abzukürzen, wir haben es jetzt gemacht. Also nicht umgesetzt, sondern die Planung erstmal umgesetzt. Und es findet statt am 1.10., Von 9.30 Uhr bis 16.30 Uhr. Ich werde in die Shownotes entsprechend auch den Link dazu packen. Und äh, ja, wenn Sie uns jetzt zuhören und da Lust drauf haben, einfach uns mal so live und in Farbe wenn es auch ein Online-Event ist, zu sehen. Ähm, Christina ist da natürlich bei mit dem Vortrag. Ich bin auch mit dem Vortrag dabei. Und wir haben wir haben ganz, ganz, ganz tolle Leute, ähm, die wir mit dazu geholt haben. Also ich glaube, das ist wirklich für für jeden was mit dabei. Ähm, Sketchnoting, sagte Christina, du sagtest es ja eben, ähm, macht diesmal nicht die Christina, sondern macht auch eine ganz tolle Kollegin von uns beiden, die Heike Heg. Ähm, wird entsprechend den Event da begleiten, auch ein bisschen was dazu sagen, wie man das macht, auch was, wo man, also dass man im Grunde genommen als Zuschauerin, als Zuschauer vielleicht selber meint, das Sketchnoting eben probiert. Ähm, Christina, wen, wen haben wir noch dabei? Äh, wir haben ja über Werte gesprochen.
2: Andrea Maria Bogler wird ähm, also so als meine persönliche Werteexpertin was darüber sprechen, wie wichtig es ist, Werte zu kennen, um seine
1: eigenen Entscheidungen gut zu treffen Genau, dann dann haben wir die Beate Heuermann dabei, die Beate kommt aus der Schweiz. Da geht es darum, entsprechend so Aufgaben entsprechend anzunehmen, auch wenn die Aufgabe vielleicht ein bisschen zu groß erscheint, Ähm, etwas zu realisieren, entsprechend das Selbstvertrauen dafür aufzubauen, generell in das Vertrauen auch zu kommen, ähm, in Bezug auf die eigene Leistungsfähigkeit, aber auch auf die von anderen Menschen finde ich auch ein ganz, ganz spannendes Thema. Ja, und
2: Milchia, den Namen, den ich gelernt habe, ist dabei mit einem Thema, jetzt muss ich mich ganz gut konzentrieren, Authentizität. Tätigkeit, (lacht)
1: genau, da müssen wir noch ein bisschen üben, beziehungsweise die Milch, die kann das, glaube ich, viel schlechter.
2: Das das freut mich so besonders, weil da geht es auch so darum, sich auch so zu zeigen, wie man ist und die Verletzlichkeit zu zeigen, die so eine ganz wichtige Facette ist, auch für Führungskräfte, Mhm. sich als Mensch auch verletzlich zu zeigen, fördert ungemein die psychologische Sicherheit aller Menschen im Team, also das wird spannend sein.
1: Dann haben wir noch dabei wie die Anouk ellen auf den Vortrag freue ich mich auch sehr, äh, Upgrade Yourself, genauso wie der Titel zu ihrem Buch, was Anfang des Jahres erschienen ist, also Autorenkollegin auch, und ja, was darum geht, so, so, so äh, Stärken zu etablieren und ähm, ja, Spuren zu hinterlassen, wirklich so richtig Relevanz zu erzielen und ähm, sich nicht auf die Schwachstellen zu konzentrieren, sondern wirklich auf die Stärken und ähm, ähm, Susanne ist eine sehr geschätzte Speaker-Kollegin auch aus der German Speakers Association und das wird auch, denke ich, ein richtig super Power-Vortrag. Also auch sehr schön. So, wen wen haben wir denn dann noch? Ja, dann haben wir natürlich die gute Daniela Landgraf, auch eine Kollegin aus der GSA mit dem Titel Selbstwertes Geldwert und echtes Wachstum kommt von innen. Ganz toller Vortrag, habe ich schon ein paar Mal, durfte ich auch mit dabei sein, im Publikum sitzen, äh, wo es wirklich darum geht, sich seiner selbst bewusst zu werden. Und ähm, bei Daniela, das kann ich direkt verraten, die hat eine ganz, ganz spannende Geschichte. Ähm, sie ist Deutschlands einzige Speakerin, die mit dem Tourette-Syndrom auf der Bühne steht und ähm, macht das super, super sympathisch, wo es jede Menge Impulse auch zu Mitnehmen gibt. Ähm, und ich bin jedes Mal berührt über ihr, die persönlichen Geschichten, die sie entsprechend auch so erzählt. Das wird bestimmt auch super werden. Ja, und dann... Nicht zu vergessen, wen haben wir, nicht, dass ich jemand von den Kolleginnen und Kollegen vergesse, die Astrid Brüggemann. Wir alle diejenigen, die sagen, Mensch, ich habe so viele Bücher auf dem Schreibtisch liegen, ich weiß gar nicht, wann ich entsprechend die lesen soll. Da ist Astrids Vortrag auf jeden Fall der richtige. Der Titel ist Schneller lesen, früher Feierabend. Und ja, sie ist eine diese Expertin und da wird sie entsprechend in der halben Stunde uns verraten, wie man selber das genau tun kann. Ich bin da schon ganz gespannt drauf, ähm, weil ich habe nämlich so einen Stapel an Büchern hier auf dem Schreibtisch liegen. So, und dann, wen haben wir dann noch? Ich gucke jetzt gerade mal die Shirin. Shirin, unsere Moderatorin, wird
2: auch noch einen Vortrag
1: halten. Also sie ist ist ein, ähm, sehr charmant entsprechend. Ich freue mich schon jetzt... Ähm, wenn sie uns da durch den Tag begleitet, da entsprechend alles moderiert. Aber sie hat auch einen eigenen Slot zum Thema Mut zur Persönlichkeit. Das wird bestimmt eine tolle Sache. Und ich mag nicht zu viel verraten, Shirin hat ganz am Ende von der Veranstaltung auch noch eine Überraschung für uns alle. Ja, und ähm, was gibt es noch zu diesem Event zu sagen? Ich denke, das Wichtigste vielleicht auch, wo kann man sich eigentlich anmelden und was kostet es? Das Ganze läuft über die Agentur Fahrenheit äh, mit deren Online-Plattform Orange Up. Und ähm, das Ganze ist kostenlos. Also einfach auf den Link klicken am besten, sich anmelden, wenn es bestimmte Themen gibt oder wenn man vielleicht sagt, nee, ein ganzer Tag ist schwierig, dann einfach die Sachen rausnehmen. Also Cherrypicking ist erlaubt, äh, sich das rausnehmen, was man eben machen möchte, kann auch immer wieder reingehen, rausgehen. Und was ich besonders auch, also ganz damit, da bin ich ganz, ganz neugierig, ob das alles so klappt, wie wir uns das vorstellen, weil wir planen, wirklich Kaffeepausen zu machen oder für die Teetrinker Teepausen, sprich, wir werden in den Pausen auch Pausenräume virtuelle zur Verfügung stellen, wo man entsprechend genau wie in einem Präsenztermin wirklich, reinkommen kann, sich zu Leuten zustellen kann, entsprechend Gedanken austauschen kann, vielleicht bestimmte Themen diskutieren, ähm, vielleicht einfach über nur zuhören entsprechend. Ähm, also es geht da auch ganz viel um Möglichkeiten zu geben, Netz zu werken. Ja, Christina, habe ich da jetzt noch was, habe ich was vergessen?
2: Ich glaube nicht. Also, es, ich freue mich total. Ich bin total neugierig auch auf die Menschen, die sagen, ja, Erfolgsimpulse zum Durchstarten, das spricht mich an. Ich möchte durchstarten oder
1: zumindest den nächsten Gang einlegen. Ähm, ich bin total neugierig. Freue also, ich, auch, ich bin auch total, also, und zwar, also, hinter den Kulissen äh, so ein Event. Äh, das kann man natürlich nicht über Nacht einfach so mal aufsetzen. Da ist sehr, sehr viel Ideengut und Schweiß sozusagen virtuell reingeflossen, aber viel zu machen und es jetzt schön einfach zu sehen. Also in ein bisschen weniger als vier Wochen geht's es los. Marketingtechnisch auch über uns alle, denke ich, kann man das mitverfolgen, Social Media, ähm, da werden es wird noch das eine oder andere Announcement kommen, aber ja, ich würde mich freuen von denen, die uns heute zuhören, ähm, dass wir den einen oder die andere entsprechend auch für diesen Termin dort begrüßen können. Ja, liebe Christina, ich könnte jetzt noch, ich habe noch so viele Themen auf meinem Zettel, was wir noch nicht besprochen haben. Aber irgendwie so die Stunde ist fast rum, die wir uns vorgenommen haben, Maximum. Deswegen, Frage an dich, so zum Schluss, gibt es so drei Impulse, die du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht heute noch mit auf den Weg geben magst?
2: Zum Thema Ziele erreichen mhm. ist mein erster Impuls, tatsächlich sich zu fragen, bist du entschieden, das Ziel zu erreichen oder liebäugelst du noch?
1: Sehr
0: gut. Mhm.
2: Und der zweite Impuls ist, liebe dein Ziel. Wenn du an dein Ziel denkst, lächelst du und ähm, wenn nicht, ändere dein Ziel, so dass du (lacht) es Sehr schön.
1: schön. Und
2: der dritte Impuls ist so ein ernsthafter, der ist ähm, der lösungsfokussierten Arbeit geschuldet, nämlich das ist die sogenannte Unähnlichkeitsfrage. Mhm. Diese Frage lautet, und wenn du dein Ziel erreicht hast, wem wirst du dann ein wenig unähnlicher sein? Und das ist die Frage, die uns zu den alten Loyalitäten führt, die uns vielleicht an unseren derzeitigen Zustand wie fesseln oder binden, dass wir nicht frei sind, unser Ziel zu verfolgen.
1: Sehr gut, sehr gut. Ich werde die drei Impulse auf jeden Fall auch nochmal gerne, wenn das für dich okay ist, auch nochmal in die Shownotes packen. Ich denke, das sind ganz, ganz wichtige Impulse, wenn es darum geht, entsprechend Ziele, ja, Ziele zu erreichen. Liebe Christina, also ich freue mich auf den ersten Zehnten. Das wird bestimmt ein super Event. Ich freue mich auf die gemeinsame Arbeit, die wir bis dahin entsprechen und den Austausch, den wir noch haben und ich möchte mich erstmal ganz herzlich für das wirklich tolle Gespräch heute bedanken. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich nehme persönlich sehr, sehr viel selber damit. und ähm, ja, dickes Dankeschön an dich.
2: Vielen Dank, ich danke dir ebenfalls und äh,
1: wir machen ja weiter. <lacht> ja, genau, absolut. So ist es. Christina, ansonsten, wenn man über dich irgendwie noch mehr erfahren möchte, deine Webseite, magst du kurz sagen?
2: www.christina-arras.de mhm. bin ich zu finden.
1: Alles klar. Und ansonsten auch Social Media-mäßig?
2: LinkedIn. Ja, aktivsten in LinkedIn. Auf Xing habe ich ein Profil.
1: Mhm. Da findet ihr mich. Alles klar. Gut. Also, da bist du zu finden. Auch das packe ich nochmal in die Show Notes entsprechend. Ja, und ansonsten, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, würde ich mich gerne auch von Ihnen heute verabschieden. Ich hoffe, Sie konnten im Impulse, den einen oder anderen für Sie Aha-Effekt, so einen tollen Impuls mitnehmen. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann erzählen Sie es doch einfach weiter. Das würde uns total freuen. Vielleicht bekommen wir so entsprechend auch noch neue Zuhörerinnen, Zuhörer. Mhm. Ansonsten, wenn Sie möchten, je nachdem über welches Podcast-Portal Sie jetzt dieser Folge gelauscht haben, lassen Sie gerne einen Kommentar entsprechend. ähm, Da ich beantworte das, entsprechend natürlich sehr, sehr gerne. Ja, und ansonsten hoffe ich, die vielleicht zum 1.10. Zu und bei unserem Event äh, als Gast begrüßen zu dürfen und ansonsten auf jeden Fall ähm, als Zuhörerin, als Zuhörer in der nächsten Episode. Bis dahin, machen Sie es gut, aber machen Sie es bald. Ihre Claudia Hubrich.
0: Success Journey, der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hubrich. Claudia Hubrich ist Managementberaterin, Business Coach und Managing Partner von Consulting at Work. Und kostenlose Impulse, wie Sie an Ihr Ziel gelangen, finden Sie auch unter www.claudia-huprich.com. Schauen Sie gleich vorbei.